0: Einen schönen guten Morgen. Sehr gut, die sind wacher als ich. Ich freue mich, hier zu sein und ich hoffe, ihr freut euch auch selbst, hier zu sein. Dann lasst uns einsteigen. In Philippa 3, Vers 1 bis 11 schreibt Paulus an die Christen in Philippi, um zu erklären, wie man wirklich gerettet wird. Nämlich nicht durch menschliche Anstrengung, sondern durch das, was Jesus getan hat. Dann geht Paulus und erklärt ein bisschen und dann äh, nimmt er sie äh, ein bisschen ja, die lustige Art und sagt, ich übersetze frei, wenn wir uns auf eine Stelle bewerben würden, wer der beste Christ wäre, wäre hätte ich, also würde ich genommen werden. Jude aus dem Stamm Benjamin, super Stamm unter den Juden, mit acht Tagen beschnitten, also von Anfang an schon seit Baby alle Gesetze erfüllt. Mitglied der Pharisäer, er war so fromm, dass sie nicht nur die Gesetze vom Alten Testament hatten, sondern auch ihre eigenen obendrauf. Und er hat Ehelehren bekämpft, er hat gehört von so Christen und er hat gesagt, ich will derjenige sein, der das Wort Gottes reinhält. Also wenn es darum ginge, mit menschlichen Qualifikationen was zu erreichen, hätte er es schon längst erreicht. Aber das sagt er in Vers 7 bis 11. Früher hielt ich all diese Dinge für außergewöhnlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere scheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetze zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Genau über, fünf, über diese fünf Verse möchte ich heute sprechen. Und wer mitschreibt, kann sich als Titel notieren, Jesus kennen, warum und wie? Fragezeichen. Die erste Frage, warum Jesus kennen oder überhaupt kennen wollen, scheint eine überflüssige Frage zu sein. Aber da uns Gott zu nichts zwingt, sondern uns Freiheit gibt, jeden Tag aufs Neue uns für, oder gegen ihn zu entscheiden, ist die Frage äußerst relevant. Warum sollte ich mich für ihn entscheiden? Völlig unabhängig davon, ob du Christ bist oder nicht, ist auch für dich die Frage relevant. Und ich will dir drei Gründe nennen, warum Jesus kennen oder Jesus kennen wollen etwas Wichtiges ist. Der erste Grund, warum du Jesus kennen wollen würdest, ist, weil der unendlich große Gott eine persönliche Beziehung mit dir haben will. Und dann fragst du dich, Priest, woher weißt du das? Der Schöpfer des Universums denn aus dem Nichts kommt nichts, also man braucht einen Schöpfer. Der Schöpfer des Universums hat sich entschieden, wie ein Gemälde, der Maler malt ein Gemälde, aber das Gemälde weiß nicht, wer der Maler ist. Deswegen geht der Maler hin und schreibt seinen Namen in das Gemälde hinein, damit das Gemälde weiß, ach, das ist er, der mich geschaffen hat. Der Schöpfer des Universums entscheidet sich nicht als Baum, oder Statue, oder Fisch, sondern als Mensch auf die Erde zu kommen. Deswegen sage ich, dass er eine Beziehung mit dir will. Er entscheidet sich von all dem, was er geschaffen hat, sucht er sich nur das aus, und zwar den Menschen. Und er kommt als Mensch zu dir und er geht den ersten Schritt und er stirbt am Kreuz. Er macht den ersten Schritt und er kommt zu dir. Deswegen weiß ich, dass er eine Beziehung mit dir anfangen will. Ein anderer Grund ist, du willst Jesus kennen, weil du nicht nur Sachen über ihn wissen willst, sondern von ihm. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Das ist das, was die Worte Gottes in deinem Leben zu Worte des Lebens machen, weil die persönlich werden, weil die dich verändern, weil die den Unterschied machen zwischen das, was du hörst und das, was du tust. Deswegen schreibt Paulus auch in Vers 10, Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Dritter Grund, warum du Jesus kennen wollen würdest, ist, weil du errettet werden willst. Nach dem Tod auch auferweckt und mit ihm in Ewigkeit leben willst. In Vers 10 bis 11 schreibt Paulus, ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Warum wir Jesus kennenlernen wollen? Ich habe dir drei Gründe geliefert. Wie geht das jetzt dann? Wenn ich dann mal weiß, okay, das will ich. Was soll ich denn tun? Wie kann ich eine Beziehung mit Jesus anfangen? Und wenn ich schon eine angefangen habe, wie kann ich sie aufrecht erhalten oder verbessern? Du fängst die Beziehung mit Jesus damit an, dass du weißt, wer er ist und was er getan hat. Und dann dein Vertrauen darauf setzt, das heißt, du glaubst daran, dass das, wer er ist und das, was er getan hat, auch für dich persönlich eine Auswirkung hat. Wer er ist, was er getan hat, können wir in Lukas 23, Vers 39 bis 43 lesen. Einer der Verbrecher, da hing Jesus am Kreuz, einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete. Du bist also Christus, beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient. Aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und dieser Bericht über die Kreuzigung enthält alles drin, was du wissen willst, um eine Beziehung mit Gott anzufangen. Erster Schritt ist es, anstatt immer von Gott zu fordern, dass er sich dir mit einem neuen Wunder zeigt, ungeachtet der ganzen Wunder, die es schon gibt, die du eh nicht für Wunder annimmst, solltest du den Blick ändern. Statt den Blick nach draußen zu tun und zu schauen, Gott, macht das, mach dies, mach jenes, zeig mir das, solltest du den Blick wenden und bei dir selber gucken. Denn du bist nicht heilig. Du bist nicht heilig. Du kannst auch nicht durch deine guten Taten deine schlechten auswiegen. Es geht nicht um Balance. Weil was in dir ist, weil sowohl, was sowohl gut als auch schlecht produziert, kann nicht nur gut sein. Das Problem ist in dir. Deswegen kannst du mit allen guten Taten der Welt nicht vor einem gerechten Gott bestehen. Und das hat der andere Verbrecher erkannt. Er sagte, wir hängen hier zurecht. Ich habe diese Stellung, wo ich bin, hier verdient. Ich erkenne, dass ich sündig bin. Und noch weiter, nächster Schritt, er hat erkannt, er kommt da nicht von allein runter. Er kann sich nicht da befreien. Er hat sich gedreht, hat zu Jesus geschaut, er hat gesagt, dieser Mann, der hat Wunder getan, der muss Gott sein. Er ist unschuldig und er hängt immer noch hier. Das heißt, er hat einen Plan, er, er weiß, was er tut. An ihm kann ich mich richten. Deswegen hat er sich gedreht, er hat nicht Gott beschuldigt. Er hat gesagt, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben uns für unsere Vergehen den Tod verdient. Aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Und er wusste, der, der für, wegen diesem unrechten äh, äh, ja, Trial Nein, 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 vor Gericht. Genau. <lacht> Weil das Urteil ungerecht war. Er wusste, der Mann würde es schaffen, trotzdem zu leben. Warum? Er sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Alle drei hingen am Kreuz zum Sterben aber der andere wusste, dieser Mann wird nicht sterben, weil er diese Strafe nicht verdient hat. Also wie fängst du eine Beziehung mit Jesus an? Erkenne, dass du nicht gut bist. Ein Blick auf dein Leben. Und biete Jesus um Hilfe. Er reicht dir die Hand. Er ist heilig und er ist gerecht. Und sei beruhigt, Jesus wird dir helfen. Warum? Nicht, weil wir uns hart wünschen. Das hat er selber gesagt, das war genau der letzte Vers. Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. So fängst du die Beziehung mit Gott an. Wenn du wie der Verbrecher am Kreuz nach dieser Erkenntnis, und nach diesem Bekenntnis direkt sterben würdest, würdest du bei Gott sein. Das heißt, was dich heilig und gerecht macht, ist nicht die Taufe, die Mitgliedschaft zu einem Verein das richtige Deuten der Zeiten, der, der Zeichen der Endzeit oder dein Theologiestudium, dein Hebräischstudium, das ist alles ist, das alles ist komplett unwichtig. Die Erkenntnis und die Bitte. Das Problem von Menschen wie ich die nach dieser Erkenntnis nicht direkt gestorben sind, die sich irgendwann in der Vergangenheit bekehrt haben und nicht gleich danach gestorben sind, ist, dass man von dem Alltag und von dem Leben so eingenommen oder abgelenkt ist, dass man diese Beziehung vernachlässigt. Deswegen sagt Paulus, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit ich auch eines Tages von den Toten auferweckt werde. Beides sind aktive Handlungen. Er möchte lernen. Sein Wunsch ist es, Christus zu erkennen, das zeigt, dass es keine einmalige Sache ist, sondern etwas Kontinuierliches. Im Vers 12 und 14 geht er sogar ein Stück davor äh, weiter und sagt, ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen, aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich das alles mein eigen nenne weil auch Christus mich ja schon seit eigen nennt. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Ich wünsche, es wäre auch einfach zu sagen, ich habe mich bekannt, ich habe die Erkenntnis, ich habe die Bieter, ich habe angenommen, alles gut, ich kann wieder nach Hause gehen. Aber Paulus sagt, das ist ein Rennen und man sollte es aushalten. Warum ist es ein Rennen? Warum muss man bis zum Ende aushalten, Sehen wir ein Beispiel, ein Gleichnis in Matthäus 25. Vers 1 bis 2 steht, man kann das Himmelreich auch am Beispiel der zehn Brautjungfern erklären, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Bräutigam Jesus kommt und holt die Christen. Die zehn Brautjungfern repräsentieren die Christen, weil sie Lampen haben. Lampen symbolisiert die Erkenntnis. Sie kannten das Wort, die, wiss, die wussten, Jesus kommt wieder. Aber es gab Kluge und Törichte. Aber alle waren Christen. Die kamen um dem Bräutigam, also dem Bräutigam entgegen. Vers 3 bis 4. Die fünf Törichten nahmen kein Öl für ihre Lampen mit, doch die fünf anderen waren so umsichtig, zusätzliches Öl mitzunehmen. Und Öl symbolisiert der Heilige Geist. Alle zehn hatten Lampen mit einer gewissen Menge Öl, weil es brannte irgendwann am Anfang, also wie Startkapital. Aber die Klugen hatten zusätzliches Öl. Also die hatten scheinbar mehr von dem Heiligen Geist als die anderen. Und da steht die Bedeutung des ganzen Gleichnisses. Aber das, das sehen wir am Ende, weil es erklärt sich wieder von selbst. Vers 5 bis 7. Als der Bräutigam verspätete, legten sie sich alle hin und schliefen. Um Mitternacht wurden sie von dem Ruf aus dem Schlaf gerissen. Seh da, kommt der Bräutigam, geht und begrüßt ihn. Rasch standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Lampen zurecht. Alle, die klugen und die törichtsten, wurden müde und schliefen ein. Alle. Unabhängig von der Menge an Öl, die sie hatten. Und das ist das, was ich als Einfluss des Alltags benennen kann. Die Routine, die man hat, was man tun muss. Man wartet, wartet, es dauert. Es dauert, bis Jesus kommt. Dazwischen lebt man. Als der Ruf kam, wurden sie wach und bereiteten sie vor. Also der Ruf war klar, egal ob töricht oder klug, war es eindeutig, als Jesus wiederkam. Das, da gab es keine Diskussion mehr, ob es jetzt oder in zwei Wochen ist. Und das ist auch wieder ein Zeichen, dass die törichten und die Klugen beide immer noch Christen waren. Die haben nicht während der Zeit, wo sie geschlafen haben, aufgehört, sondern als sie wach waren, wussten die, ah, okay, das ist eigentlich der Grund, warum wir hier unterwegs waren. Wir wissen noch, was wir hier tun. Deswegen vermute ich, dass die Lampen auch, während sie geschlafen haben, immer noch an waren. Das heißt, die Erkenntnis, dieses Licht, hatten die. Aber die saßen zusammen und keiner wusste, wie der Ölstand des anderen ist. Vers 8 bis 9. Da baten die fünf Törichsten die anderen, gebt uns doch ein wenig von eurem Öl ab, sonst erlöschen unsere Lampen. Doch diese erwiderten, wir haben nicht genug Öl für uns alle. Geh und kauf euch welches. Und genau da ist die Erklärung von dem Ganzen. Die Törichten haben sich nicht darum gekümmert, genug Öl für ihre Lampen zu haben. Sie waren nicht bereit, einen Lauf zu laufen. Die waren am Anfang voll Feuer und Flamme für Jesus. Die haben gebrannt, die haben diese Erkenntnis gehabt, das Licht ging an. Aber das Warten war ein bisschen lange für die Menge an Öl, die sie hatten. Beide haben geschlafen, das Leben hat sie beeinflusst. Äußerlich konnte keiner wissen, wie viel Öl noch übrig ist. Die sahen beide gleich aus, eingeschlafen, beschäftigt, christlich. Der Unterschied wurde sichtbar, als es dann soweit war. Die Jungfrauen standen alle rasch auf und die breiten sich und an dem Moment trennte sich Spreu vom Weizen. Und als die Törichsten merkten, die haben nicht mehr genug Öl, wollten die das von den anderen abkaufen. Aber so funktioniert das nicht. Es ist nicht der Glaube von jemand anderem, der dich rettet. Dein Glaube rettet dich. Deswegen ist die Beziehung persönlich, weil es um dich geht. Dein Glaube rettet deine Kinder nicht. Der Glaube von deiner Oma rettet dich nicht. Alles, was wir tun können, ist auf dem, der rettet, hinzuweisen. Zu beten, dass die andere Person die Hinweise erkennt, es ist Zeit, jetzt Öl zu kaufen. Zu erkennen, in dem Leben von dieser Person, da ist Öl. Ich brauche auch Öl. Dass es Zeit ist, aufzustehen und Öl kaufen zu gehen. Vers 10 bis 13. Aber während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, traf der Bräutigam ein, die die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit, ihr zu, mit, mit ihm zur Hochzeitsfeier und die Tür wurde zugeschlossen. Als die anderen fünf Bräute, Jungfern, schließlich kamen, standen die draußen und riefen, Herr, mach uns auf. Aber er antwortete, ich kenne euch nicht. Deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. So wie Volker auch letzte Woche sagt, Jesus klopft an und wartet aber er wartet nicht ewig. Irgendwann ist die Tür dann zu. Der Unterschied der Ölmenge hat den Lauf entschieden. Wie du die Beziehung mit Jesus anfängst, haben wir gesehen. Warum du das tun solltest, ich habe dir drei Gründe genannt. Du hast die Beziehung irgendwann in der Vergangenheit eingefangen und jetzt ist das Leben passiert. Wie hältst du diese Beziehung aufrecht? Der Unterschied der Ölmenge hat den Lauf entschieden. Wie läuft man den Lauf? Wie tankt man das Öl? Wo geht man Öl kaufen? Was tue ich ganz praktisch? Soll ich im Teich Bethesda gehen und baden? Soll ich dreimal im Kreis mich drehen und dabei beten? Ich habe viele Leute angeschrieben und gefragt, was, wie, wie macht ihr das in eurem Leben? Wie, wo geht ihr dieses Öl kaufen? Wie haltet ihr die Beziehung am Leben? Ich habe zwar wenige Rückmeldungen bekommen, aber danke für die, die sich zurückgemeldet haben. Die Bibel spricht in vielen Formen über vieles, was man tun kann, tun sollte. Und das habe ich versucht zusammenzupacken. In einem, ja, Drei-Schritte-Plan, die Lösung deiner Probleme. In drei Schritten, ich will so ein bisschen was zu verkaufen. Aber jetzt nochmal ernst, praktische Schritte, die du gehen kannst, um die Beziehung zu Jesus aufrechtzuhalten und zu vertiefen. Wenn du die ganze Zeit nicht mitgeschrieben hast, jetzt ist die Zeit zu schreiben. So wie Jairo gerade. Schritt 1. Bete zu Gott. Sprich mit Gott, als ob du mit einem Menschen sprichst, der vor dir wäre. In deinen ganz persönlichen Worten, mit deinen ganz persönlichen Gedanken und sei offen zu ihm. Und bitte ihm, dir Durst nach ihm zu geben ist der erste und der wichtige Schritt. Bitte Gott, dass er dir Durst nach ihm schenkt. Im Psalm 42, Vers 2 bis 3 steht, Wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Mich dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und ihn sehen? Weil dir helfen keine neuen Vorsätze. Ich werde ab heute dreimal im Jahr die ganze Bibel lesen. Ich werde ab heute jeden Morgen aufstehen, ungesund essen und die Bibel lesen. Ich werde, ich werde, ich werde, ich werde. Dreh den Fokus von dir weg. das kannst du nicht aus eigener Kraft schaffen. Das haben wir die ganze Zeit gesagt. Mit der Bitte nach Durst drückst du genau das aus, was der Verbrecher am Kreuz auch ausgedrückt hat. Ich komme hier nicht allein runter. Ich schaffe das nicht. Ich brauche deine Hilfe. Und ich erkenne an, es gibt nur eine Person, die mir helfen kann. Das bist du. Du kannst diese Person nicht zwingen. Du kannst nur bitten. Du kannst sie nicht bestechen mit deinen guten Vorsätzen und deinem krasses Handeln. Du bist völlig von dem Willen dieser Person abhängig. Aber weil ein weil er ein guter Vater ist, so beschreibt er sich. Ein guter Vater, der sich finden lässt, wenn man ihn sucht, wird er auf diese Bitte eingehen. Ich verspreche dir das nicht, weil ich das weiß. Ich sage, was in der Bibel steht. Das ist nicht von mir abhängig. Er sagt von sich selbst, er wird sich finden lassen, wenn du ihn suchst. Und dann, erst dann, kannst du alles andere machen. Weil die Motivation wird von innen kommen. Der Durst wird eine innere Motivation schaffen. Du, du wirst keinen Vorsatz brauchen für das neue Jahr, weil du von innen heraus motiviert sein wirst. Du wirst das tun wollen. Das ist dein Startkapital, das ist dein Anfangsöl. Das ist das Geschenk am Anfang. Schritt 2. Jedes Mal, wenn du diesen Durst dann spürst und du fragst, ihn, äh, du fragst dich, was soll ich aus dieser ganze Motivation und Leidenschaft machen? Ich will, ich will Berge versetzen, was soll ich tun? Was soll ich tun? Wo, wo soll ich, soll ich nach, 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 nach Kamerun gehen und in Bethesda Krankenhaus arbeiten? Chill dein Leben, Alter. Erstmal ruhig. Wenn du dieses Verlangen spürst, etwas zu machen, lest die Bibel. Diese ganze Leidenschaft, dieses ganze Feuer, dann lest die Bibel. Sprich mit Gott, so wie du zu einem Menschen sprichst, über das, was du gelesen hast. Sprich mit deinen Mitmenschen über das, was du gelesen hast. So lernst du Gott kennen, weil du gehst nicht in diese Beziehung, um was zu tun. Du gehst in diese Beziehung, um ihn zu kennen. Wie diese ganzen Leidenschaft lernen Gott kennen. Und hier hilft nur Bibelkenntnis, es führt keinen Weg drumherum. Aber wie viel Bibelkenntnis? Soll ich dreimal im Jahr die ganze Bibel lesen oder nur die ganzen Vorfahren Jesus auswendig kennen? Hier ist wieder der Punkt: Es ist völlig unwichtig, wie viel. Wie viel hat der Typ am Kreuz, der Verbrecher am Kreuz gewusst? Keiner weiß, vermutlich nicht viel. Lies die Bibel, solange du diesen Durst spürst. Wenn der Durst weg ist, hör auf. Solange du diesen Durst hast, lies. Wenn es heißt, du hast so einen langen Durst, dass du die ganze Bibel dreimal in der Woche gelesen hast, dann mach das. Weil dieser Durst wird genau dazu führen, dass du dich freiwillig mit diesen Worten Gottes beschäftigen wirst. Wenn wir in Psalm lesen, David hat nach wie heißt es auf Deutsch nachsinnen, nachgesandt, <lacht> nachgesonnen. Das das klingt das klingt gut, weil er Du kannst nicht einfach freiwillig dich hinsetzen und anfangen nach zu sinnen, nach etwas, was dich nicht beschäftigt. Du sinnst über deine Probleme nach, weil die beschäftigen dich. Wenn du diese innere Motivation, diesen Antrieb hast und du die Bibel liest, dann wirst du da nachsinnen, darüber nachdenken, dir Gedanken machen, weil du davon beschäftigt bist. Und da wirst du genau dir Sachen merken, dir sagen, prägen und dann wird das für dich persönlich, was du liest, weil du prägst dir das ein. Und der letzte Schritt, Schritt 3, der wichtigste, im Schritt 1 und Schritt 2 habe ich immer gesagt, sprich zu Gott. Und im Schritt 3, jetzt spricht Gott zu dir. Meine Frau sagt immer, Kommunikation in der Ehe ist wichtig. Ich stimme ihr zu, aber ich habe keine Ahnung, was sie meint. Zum Glück ist Gott Mann und Frau, weil wir beide nach seinem Ebenbild geschaffen sind. Dann kann ich zu Gott gehen und sagen, Gott, frag bitte deine weibliche Seite und erklär mir, was ich tun soll, dann kann ich auch meine Frau verstehen. Die Kommunikation ist beidseitig. In Schritt 1 und in Schritt 2 hast du gesprochen. Und In Schritt 3 ist, Gott spricht, er kommuniziert. Und wie redet Gott? Gott redet in den unterschiedlichsten Arten, die man sich vorstellen kann. Es ist nicht immer eine Stimme aus den Wolken oder aus dem Busch. Aber das, was am häufigsten, häufigsten passiert, das ist auch von den Rückmeldungen, die ich bekommen habe, ist in Form einer Erinnerung. Woran erinnerst du dich? an das, was du gelesen hast. An die Bibelstellen, worüber du nachgesonnen hast. Daran erinnert er dich. In den Situationen, wo du steckst im Leben, in diesem Alltag, wo du eingeschlafen bist, erinnert er dich an das, was du gelesen hast. Die Worte Gottes, das heißt Sprechen, die er in seinem Buch hat, die Worte werden für dein Leben Worte des Lebens. Es bleibt nicht mehr ein Buch, sondern in dem Moment, wo er dich daran erinnerst an das, was du gelesen hast, werden die Worte des Lebens. Und da kannst du das auch prüfen, indem du wieder zurückgehst und sagst, hm, bilde ich mir das nur ein oder steht es auch wirklich so, passt es zu meiner Situation. Kannst du mit anderen sprechen, mit denen du vorher auch schon gesprochen hast, und dann können sie dir sagen, ja, ich glaube auch, das passt, ja. Und das ist völlig unabhängig von der Menge. Du musst kein Bibelkenner sein, um Gottes Worte zu hören. Weil genau an dem Punkt passiert, Genau das, worüber wir sprechen die ganze Zeit. Wie verbessere ich meine Beziehung? Wie halte ich sie aufrecht? Genau da passiert es. Die Vertiefung und die Verbesserung der Beziehung passiert, wenn du das glaubst, was du gelesen hast oder gehört hast und entsprechend handelst. Glaube und Gehorsam, das ist Schritt 3 erhöhen diese Intimität. In Jakobus 1, Vers 2 bis 4 steht, Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Ihr erinnert euch, das ist ein Lauf. Ihr werdet bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen, also das Öl wird gefüllt werden und vollkommen sein und nichts wird euch fällen. Wenn Veränderung in deinem Leben stattfindet, wenn du mehr und mehr wirst wie Jesus, den du gelesen hast in der Bibel, dann bist du nah bei Gott. Dann erhöht sich diese Ölmenge, weil dein Glaube und dein Gehorsam diese Beziehung fördert. Genau da wird der Glaube persönlich und das ist genau der Schritt, den man nicht kopieren kann. Ich kenne diesen Typ, der ist ein großer Mann des Glaubens, der betet jeden Tag dreimal vor dem Essen. Das mache ich auch. Wenn ich das mache, werde ich auch genauso wie er und ich werde auch diese Wunder oder was er, was er tut, auch machen. Ich kenne diese Frau, sie ist eine Frau des Gebets. Bei jedem Gebetsabend will sie immer da länger bleiben. Wenn ich auch lange beim Gebetsabend bleibe, dann werde ich auch. Das ist genau der Schritt, den man nicht kopieren kann. Weil der Glaube persönlich ist, weil Gott zu dir in deinem Leben spricht, wirst du einen anderen gehorsamen Schritt haben als eine andere Person. Abhängig von dem, was du von ihm weißt, wird er dir auch Offenbarung geben. Für den anderen wird es heißen, für deine Position erwarte ich von dir, dass du Zeit in meinem Wort verbringst. Für dein Leben in diesem Moment erwarte ich nur von dir, dass du deine Frau liebst. Ja, nur. <lacht> in Hebräer 11 stehen viele Beispiele, die zeigen, wie persönlich und unterschiedlich der Glaube ist. Oder wie gesagt, wie besser gesagt der, der Gehorsam. Durch den Glauben zog das Volk Israel durch das Rote Meer, als wäre es trockenes Land. Du musst nicht durch das Rote Meer gehen, um zu beweisen, dass du an Gott glaubst. Also wer würde auf die Idee kommen? Durch den Glauben marschierte das Volk Israel sieben Tage lang um Jericho herum und die Stadtmauern stürzten ein. Wer würde auf die Idee kommen? Durch den Glauben kam die Prostituierte Rahab nicht mit den anderen Einwohnern der Stadt um, die sich weigerten, Gott zu gehorchen. Durch den Glauben vertrauten andere Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden. Manche starben durch Steinigung, manche wurden zersägt, andere mit dem Schwert getötet. Wieso sagt nicht jeder, ja, ich möchte gern durch den Schwert getötet werden, weil es erhöht mein Glauben. Jeder hat seinen persönlichen Weg. Der eine tötet Löwen, der andere wird von Löwen gefressen. Aber beides, weil sie an Gott glauben und gehorsam wurden, haben sie bis zum Ende ausgehalten. Unabhängig von der Tatsache, was wir sehen, wir wir wissen nicht, welche Ölmenge der andere hat. Wir wissen nicht, was für eine, eine Aufgabe Gott ihm gegeben hat. Und genau das zeigt uns, Gott hat einen bestimmten Weg für jeden. Und welcher Weg es wird, entscheidet Gott. Jeder hat eine bestimmte Begabung, wem Körper. Nicht jeder kann ein Bein sein, nicht jeder kann ein Auge sein. Und nur als Gesamtes funktioniert man, wenn jeder seine Aufgabe tut. Versuch nicht zu kopieren, was die Schritte des Glaubens des anderen sind. Sein Glaube rettet dich nicht. Hier trennten sich die Klugen von den törichten Brautjungfern. wenn wir uns von ihm, uns von seinem Wort verändern lassen, weil wir uns persönlich aufgegeben haben, wird Gott sein Versprechen halten und erfüllen. Er wird uns mit seinem Öl fühlen, mit seinem Leben fühlen und uns befreien. Wo hat er das versprochen? Matthäus 16, Vers 25, 24, 25 steht, dann sagte Jesus zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Aufgeben heißt, du bist nicht mehr der Herr deines Lebens. Du bist von ihm abhängig Du willst von ihm hören und du tust, was er dir gesagt hat. Das ist aufgeben. Und wenn du einmal das erlebt hast, dass Gott zu dir spricht, dass Gott in deinem Leben gehandelt hast, dass diese Worte in der Bibel nicht nur Buchstaben sind, sondern Worte, die dein Leben verändern, dann wirst du motiviert und begeistert sein. dann will, wirst du sagen, oh, das will ich wieder. Und was tust du dann? Wieder zu Schritt 1 gehen. Herr, gib mir Durst. Damit du nicht aus Versehen denkst, oh, ich habe gestern dreimal die Bibel gelesen und ich hatte die Erleuchtung. Das heißt, morgen mache ich wieder das Gleiche, dann kommt wieder die Erleuchtung. So schafft Gott, Gesetzlichkeit in uns zu brechen. Indem er sagt, ah, nee, du kannst 15 Jahre das machen. Ich gebe dir nichts. Weil am Ende glaubst du mehr an das, was du tust, als an dem, der dir das schenkt. Deswegen brauchen wir diesen gesunden Kreislauf. Der gesunde Kreislauf. Was war Schritt 1? Wer erinnert sich an Schritt 1? Richtig. Zu Gott beten und ihm bieten, dir einen Durst nach ihm zu geben. Durst nach Gott. Schritt 2. Richtig. Solange du diesen Durst spürst, Lies die Bibel, sprich mit Gott, sprich mit anderen Menschen über das, was du gelesen hast. Und Schritt 3, Glaube und Gehorsam. Gottes Worte hören und umsetzen. Und das kannst du nicht kopieren. Das kannst du nicht als Muster immer wieder gleich machen dann bist du nicht in einem gesunden Kreislauf. Dann ist deine Beziehung zu Gott nicht gut. Wir haben 30 Minuten gebraucht, um hier zu landen. Aber ich glaube, die 29 Minuten Einleitung waren wichtig, um diese drei Schritte zu zu verstehen. Wenn du diese drei Schritte verstanden hast, sag laut Amen. Okay, es war nur vereinzelte Amen. Ich nehme mir wieder 29 Minuten, wir starten von vorne. <lacht> Eigentlich bin ich zum Ende gekommen. <lacht> Mit diesen drei Schritten kannst du die Beziehung zu Gott aufrecht erhalten weil diese drei Schritte nicht eine Handlung von konkreten Maßstab darstellen. So wie die Bibel uns bewusst so viele unterschiedliche Beispiele gibt, damit wir nicht wissen, was muss ich jetzt machen. Um ihn zu eilen, muss ich zuerst in die Erde spucken und dann in seinem Augen tun oder muss ich mich auf ihn legen oder was muss ich tun. Deswegen gibt uns die Bibel so viele unterschiedliche Beispiele. Genau aus dem Grund. Und so sind auch diese drei Schritte. Die nehmen deine Persönlichkeit und den Willen Gottes nicht daraus. Gleichzeitig sind diese drei Schritte ein Gesundheitscheck. Um zu prüfen, wie gut deine Beziehung ist. Genauso wie man bewerten kann, wie gesund man ist, Stimme ist weg, Josef ist auch weg. Rücken tut weh, Knie, Leber, was auch immer. Genauso kann man auch checken, wie gesund eine Gemeinde ist. Ist es gut? Beziehen sie sich noch aufs Wort Gottes oder ist es alles relativ? Ist Gott wirklich aufgestanden? Glauben Sie wirklich dran? Oder drehen sie sich nur um sich herum und alle anderen sind die Bösen und da draußen. Genauso kannst du auch deine Beziehung zu Jesus checken. Habe ich überhaupt Durst nach Gott? Habe ich überhaupt Durst nach Gott? Lese ich freiwillig und motiviert sein Wort? sprich überhaupt Jesus in meinem Leben, verändert sich kontinuierlich mein Leben nach seinem Maßstab. Der Gradient, die Veränderung. Die Fragen waren nicht, wer ist Jesus und was hat er für dich getan? Das ist der Anfang. Weil die törichten und die Klugen hatten beide diesen Schritt gemacht. Wir können die biblische passende Antwort haben, aber immer noch keine gute Beziehung zu Gott haben. Deswegen wiederhole ich noch meine Fragen: Hast du Durst nach Gott? Liest du freiwillig und motiviert sein Wort? Spricht Jesus in deinem Leben, verändert sich dann auch dein Leben nach seinem Maßstab. Ich möchte dich einladen, jetzt dir Zeit zu nehmen und diese Fragen für dich persönlich zu beantworten. Das Lobpreisthema wird instrumental spielen, das heißt ohne singen, damit du